0: D i n c o e 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。投资浅源新观点，今天由我们的财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊，行情浮浮沉沉，压力锅趁势释放。OK， 我们现在是。一样是要做下一周的预测。我们先看上一周的这个美股的状况那以道中斯来讲的话，它从连跌三跟黑 K 之后，然后呢，在礼拜四、礼拜五两根红 K， 那很明显的在这五个交易日里面，它属于一个比较平的一种表现，甚至于它在礼拜五那一天，它并没有突破它前面的高点，就是两万。八千一百五十点这个位置，那这一个很明显就是他为什么会纠结在这个横向整理这个阶段？我的研判是这样子，因为有几个很重要的关键。我们现在看国际的这个投资氛围，有几个比较重要的关键。第一个就是 FED 的现在的想法 ，FED 现在美国联准会现在它一个很明确的表示，对于未来的经济看法，其实。是属于比较负向的，所以他因为的看法是比较负向，也就是说，他觉得经济的复苏还没有进入一个很理想化的一种复苏情况，给这个整个经济的氛围下的一个状况，就是说，他还是持续做量化印钞动作，然后呢，持续购债的这个动作。虽然他没有说他要大量马上及时，但是他觉得经济啊，尤其是疫情所影响的整个。全球经济的状况，它基本上来讲还是属于比较负向的。那既然比较负向的话，当然就不可能让市场的一种气氛啊，就是乐观起来。等于说呢，美股在这个地方被压抑住。但是为什么虽然被压抑住，但是它的那个区间变得很小，还是要往上呢？那其实就是我们一直谈到，如果连准备的态度是这样子，所以它还是持续印钞，所以基本上来讲。不是那么看空啊，他虽然负向，但是美股他就不会这么看空，但是呢又没有办法看多，这个就是很明显的反映在我们看到的就是选情的状况。因为现在目前 Joe Biden 在上一周代表民主党来参选这一次的这个总统大选，参与这次总统大选，他的民调呢其实呢就还是维持在那个地方，虽然感觉到他们在做这个。民主党的一个推荐、啊、包含奥巴马，包含很多之前的这个政治人物出面来帮拜登来拉票也好，或是抬轿也好，强调呢，拜登才是最佳的总统人选候选人，觉得对于美国才会有正面的帮助。但我觉得听起来还是比较空一点，他们还是强调就是针对于川普的一些不民主的行为，不断地呃来抨击。民主党的一些角度跟看法，但是实际上我们看到，美国大部分的人在观察美国选战的情况之下，会觉得说，虽然川普不是最好的人选，但是 Biden 还是太弱，还不是他们心目中最佳的总统候选人。其实从这一次这些民调可以很强烈的感觉的出来，所以民主党推的候选人事实上不是最强帮的。只不过是因为他比较偏中间，然后又是白人，就是比较不会让川普炒作这个种族议题，或者是炒作这种票源的方式，用种族议题炒作票源的方式，怕这个川普得逞，等于说要分散一些票源。但是实际上，我们从根源看起来，其实川普还是比较能够拿捏到选举的节奏。最大的问题是，川普看起来虽然能够掌握到选举的节奏。可是好像还没有一个很全面性突破性的发展，我们从这个行情上就可以感觉得出来，川普还没有一个很明确的，呃，突破的行为。虽然 Fed 它的立场还是持续呃宽松的这个角度没有改变，然后呢，利率也没有变动的情况之下，啊，对于股市是有帮助的。但是如果川普的选情啊没有很明显突破性的发展，这个行情的焦灼就会持续。行情焦灼持续的话，当然也会反映到其他全世界其他的股价股票上面，他们的指数上就是会比较没有办法有明显的成长，然后反而就会反映在他们自己国内的经济状况。因为现在各个国家还是属于类似境内封锁的这种现象，所以还是反映在自己国内的经济状况。以美国的现在状况来讲的话，最重要就是。选情能够比较明朗一点，好，也就是说，如果川普的选情优势强一点，然后呢，我觉得指数就有可能比较有机会创新高，不然在这个地方还是持续以一种盘的这种感觉，好来走。但是我对于后续的预判，它还是以盘往上的现象来走，因为任何的这个比较空的看法，还是没有办法去影响它往下走的这个理由。我们现在看所有的数据，目前看起来还是没有对它有往下的理由。但是有几个比较重要要关注的，我刚刚先讲，先先讲就是第一个，川普的民调有没有提高，这是要关注的因为费的这个数据不用看了，因为它就是要持续宽松，这个没有改变，所以我们就是持续观察，川普的民调有没有办法提高。第二个就是要去观察，我觉得除了川普的民调之外，但就是看观察，其实因为失业率也好。像非农就业也好，这些数据其实不用特别看，因为上个礼拜还,還特别谈到就是 P M I 的状况，采购经理指数，大家会去看采购经理指数啊。当然数字现在也是比预期好，那所以呢，哎、欸，感觉美股有一点反弹，但我觉得应该要着重在消费，就是我们要去看看这个美国的消费有没有成长，这是要其实比较要去关注的。如果它消费的数据有增有增长，或是比预期好。我觉得它涨的机会会更高，很明显的，它经济复苏的速度会比较快。这个是我觉得可以去看的。如果只是看 PMI， 那这个采购金理指数，我觉得它还没有办法那么精确。它虽然就是感觉比较好一点，所以你看它涨没有那么高。所以消费指数，哦，尤其是呃这个数字能够比较精确的往上走的话，我觉得整体会带动起来，行情就会比较稳定往上走。不然，如果是上上下下，就是还在这个地方浮浮沉沉的。但是趋势还是往上，因为在11月份之前，他非往上不可。除非川普不要选，如果他要选的话，他是一定要想办法把它拉上去的。当然，现在关注到大家还是看中美的状况。但因为中方看起来呢，呃，因为还有很多的消息哦、呃，就是说上礼拜很多的分析啊，台湾会不会成为美国跟中国？出现的一个所谓的导火线、火药库，或者是一个炒作的一个旗子啊。现在目前看起来，好像是很多人在分析上来讲，好像看起来台湾是一个很关键的哈。最有趣就是在大家在猜说，那如果这个地方很焦灼，要有突破性的发展，那川普会不会直接跟,跟中国、中共断交，然后呢跟这个台湾建交，然后台湾就马上有国际能见度？我觉得这是一个非常有趣的想法啊。但我觉得这现实中不大可能的，因为目前我的感觉是，川普跟中国还是在打假球嘛，他没有必要做这个事啊，因为台湾只是他的一个谈判筹码，他并不是真的那么爱台湾吧？我想他真的美国人也没那么认识台湾啊，大家不要太见猎心喜也好或者怎么样，就是说美国他维持一个传统的一个基调，现在只是为了打选战。哦，所以仇共反共，然后呢仇中反中的这种议题，但是如果以美国人的口袋来讲的话，谁不想跟中国大陆做生意？嗯，这是很实际的问题啊，谁都不愿意放弃1 1三亿人口的市场。我讲的是一般的美国民众啊，就是这些不管是他们大企业啊或中小企业也好，我们很明显看到苹果最近涨得很凶，哦，现在变成全世界市值第一大的公司。那我们想反问了，那苹果为什么还是在中国大陆下的单呢？那你川普也没有办法禁止它。如果你今天要反中的话，你不是直接下一道命令，你苹果不准在中国做代工，不就解决了吗？如果今天苹果不在呃中国做代工的话，那你知道一只苹果的手机要卖多少钱吗？有没有想过这个问题？那美国人能够接受那么高价位的苹果手机吗？这就是很明显的反映出这样的一个问题了。所以。他可以去打任何的东西，但是他没有办法禁止苹果公司在中国做代工这件事情。哦，所以这个是一个很明显的状况。所以我们可以感觉得出来，就是说他还是有一些妥协，中方还在持续克制。其实他们克制自己，这对于川普的选情其实没有太大的帮助，反而不一定好，反而会有利于拜登。哦，这就是呃要考验这个川普。跟这个习近平他们之间的默契跟智慧了，看怎么样。当然，很多人会觉得说，如果说拜登当选，应该会不会被对于中国比较好？其实我个人的判断，觉得中国中国，尤其是中国中国政权，中共中共，他还是比较希望川普当选。我我觉得，因为川普比较可控，而且这次虽然打中啊，其实实际上对中方来讲并没有不好，尤其是最重要的是。让中国的企业家也好，商人也好，或者是这些呃企业也好，认清楚一点，就是你不能够依赖国外。我觉得我的判断就是中，中中共会支持全部，川普也会觉得美国这样的一个动作并没有不好。虽然表面上也希望谈嘛，大家哦不要都是国际的一份子嘛哈，那大家生意可以继续做嘛哈，谈还是中美贸易还是谈，谈归谈。但是美国人对于使用中国廉价的产品，或是运用中国的制造市场的这种想法，必须做个扭转。其实这是美国政府他跟中国呃做的这样的一个很重要的一种转变。其实我觉得这个对全球来讲，原本大家会觉得对全球来讲的贸易会一个很大的伤害。那实际上来讲呢，我觉得生命会自己找出路。各个国家现在也都是在自己找出路，短期来讲看起来是不好的，因为大家的贸易等于说都会减少或是受伤，或是做转移，有些好有些不好，等于说做了一个很大的改变。但是这个改变有时候是长期来看并非不好。中美贸易的问题持续存在，然后呢，美中关系有可能会持续恶化，但是在恶化的过程当中也有可能有转机。这就是为什么盘势会焦灼的原因。这个全球的经济状况，也就是希望能够触底而反弹，希望能够触底而慢慢变好。这个也是大家所关心的地方啊。但我认为，很多企业可能会被淘汰，很多工作可能会淘汰，失业率有可能会提高。这不仅仅只是流行疫情所影响的问题，这个是包含我觉得从科技的角度，从社会。需要进步的角度，哦，来看到它的一个很重要的变化，而且这些重要的变化也会深深的影响到每一个人的呃工作或消费的习惯，全部都会改变。那这个改变，有时候我们就要好好去观察跟去掌握。这是我对于国际变化的一个看法，还是会呈现一个横向而往上。往上走的一个一个情况，但是它的修正的幅度在这个地方的区间就会越来越小，除非有明显的，比如说我刚刚讲过那几个关键数据，好，包含选情有明显的改变，它才会有变化哦，不然它会在这个地方哦还是很温吞的感觉。这是我们对国际趋势的看法。回到我们谈台湾的现在的一个台股的一个状况，最有趣的大家都比较想讨论的就是。啊，这个礼拜四的这个 A K 到底是一个发生了什么样的状况啊？这个是大家最关心的，到底怎么会突然快600点下一在500多点， 6 0 0点。那当天到底发生什么样的一个情况？最大的关键是大家提到就是华为的问题华为影响到联发科的问题。其实打华为这件事情，美国已经持续很久了啊，从孟晚舟开始，他做了这个动作。为什么一个持续这么久的议题，大家又拿出来再讲呢？主要就是他在打击华为的过程当中有不同程度的东西。我们细分来看，第一个阶段当然就是5 G。那现在是明显打手机，因为手机是华为最重要的获利来源，还不是5 G 哦。5G 设备原本是他们着重的重点，那这一次就是直接针对手机。那看起来就一次要把它打到死。他把把华为打打挂，那大家就很担心，他真的对中国有什么影响？其实各位都都完全不用担心中国，中国倒了一个华为，倒十家华为他都没差。他是一个中共政权，他是一个国家资本主义，他所有的观念是国家，不是个人资本主义，这是完全不一样的，是国家资本主义。所以他要谁活就活，他要谁死就死，这是一个集权政府的一种态度。你今天要跟我打华为，你我我我不会去帮华为什么动作。你去你你去看中中共有帮华为什么东西？没有啊，你全部都看那个任正非自己在想办法啊。任何的晶片，他到现在都说我那、這个美国晶片，我们还是想买、啊，对不對？我我们还是希望你卖我、啊。哦，那我们最近听到的就是，不管他是鸿蒙系统啊，不管他是想要自己做晶片也好，他全部都要自己来啊。但我们看起来有点难呐、啊，因为你你会用鸿蒙的。N B 吗？<笑>我想你不会用鸿蒙的 N B 吧？你还是会用微软系统吧？对不对？那可能鸿蒙只存在中国境内而已啦。中国人可能境内的人也习惯用 Windows。华为看起来真的有点惨。为什么会大跌？就是有可能大家的判断就是说，华为真的会很惨，相关的华为供应链就会很惨，很惨的情况之下，当天就会大跌。但是我觉得这是一个大跌的理由吗？其实我们在之前已经讨论很多很多次。我说过，台股在这个地方，因为涨的路线其实表现得比美股还要强，主要是美国科技股涨的可能比道琼斯还要强。可是一定会修正。道琼斯的一个走势是比较贴近整个全球经济的状况，尤其是投资人信心跟投资人氛围的想法，它比较接近。所以你科技股过高之后一定会修正。台湾的股票也是一样，在这个地方它会修正，所以它修正的地方是其实很很正常。而且这次为什么要这么大的修正？是因为我们涨得比别人多很多，多了人家那么多，我们当然要修正回来啊。所以这一根这么长的黑 K， 我们大家很多人说是恐慌啊，我觉得是一个投资信心在这个地方突然它必须要一个释放。这个释放就是说，哎，好像压力锅一样，它压力到一个程度的时候，它必须要释放。这是一个很健康的哦，这是健康的释放，因为它有利于后面的发展。我觉得它应该还要再修正多一点，可是它这个地方好像戛然而止啊，马上就有一个礼拜我就有一个红 K 啊，那今天礼拜又一根一个小红 K， 但是接近十字的红 K 啊，这就是我后来不代维要讲的，它后面会怎么走？上个礼拜是这根黑 K， 它很明显的。表态出，大部分投资人在这个位置上来讲比较偏重没有信心。我们很明显的感觉，他那天放很大的量，三千多亿的量是一个对于台股来讲，大家现在都维持两千多亿，他突然多了一千多亿，就是一个非常大的量。那在这个这么大的量里面，我觉得更有趣是，我們我当天晚上看那个今晚会今晚发布的新闻啊，他说我们台股啊这个基本面很好啊，哈这个呢散户投资人都对。我们投资人都对於台股很有信心啊，所以呢爆出三千多亿的量啊，那就是代表大量的换手啊，然后跌下来都有人接，跌下来都有人接。我觉得他可能在讲政府的态度，因为当天大跌那天，啊后来那个下影线，大家说是呃国安基金跟政府基金进场去接，事实上也是啊，是在那天很多人卖掉之后都没有人进场，这个外资啊法人突然大家都。都是站在卖房啊，尤其那些卖最多的是投那个自营商啊，狂卖，卖了百亿，因为很少看到自营商卖那么多，卖百亿。然后在这个地方，好像自营商逃命一样。后来大家去看自营商，应该就是因为权证啊，而、就是选择选择权证的关系，等于说在这个地方启动了这个城市交易也好啦，起在这个地方做卖出的动作了。很明显的，那、呃、政府的态度在这个地方是一个护的感感觉。实际上他不应该要护，但是他为什么要护？他怕他跌得太快，所以他护的这个动作并没有错，但是往下走的趋势没有改变。他要让他其实是呈现一个比较缓跌的情况，而不是一个急跌的情况。好，我们讲说这么，他在控这个盘，他控他什么盘？第一个，他要控住他这个盘局比较接近美股的走势，因为后面已经没有什么选举了嘛。已经也没什么太多的一个政策要维护嘛，都不需要，就让它自然表现。可是我让它自然表现的情况之下，我不应该让它太太急急挫。所以我觉得这个控盘者的动作是控对了，也就是说，当天大跌带他去护它，它护它。我觉得有些投资人觉得啊，这大跌既然政府要护，哦，我们隔天要赶快去抢进。所以我看隔天这个红 K， 当然后来感觉到大家还是比较理智一点，因为它没有抢涨，大家开始哎还是有点小心，哎这就对了。我觉得最近这几根白百五的红 K， 包含今天的表现都是属于健康的，它是一个健康的，代表说这个控盘者的想法是符合这个现象的。我要讲后面怎么，后面就是要再继续修正，它不是在这个地方要突破它的所有均线，尤其是已经破月线之后，很多人说那马上要站上月线之上，如果有人这样谈的话，我的看法就不是这样子。他不用急于站到月线之上，他应该再继续往下修正。很多人说他修正到什么位置呢？我觉得季线是一个很好的防守点。其实走到季线就比较差不多了啦，它可能会比较接近国际的盘势的这个位阶，因为我们之前涨太多，修正到季线，在修正之后再慢慢往上走，我觉得会比较健康。所以当他要往往季线去移动的时候，这个时候就会有很多恐慌的言论要出来了。所以我会认为它不是一个恐慌的，它是一个盘，用横向整理往下的动作，因为刚好美股也在焦灼
1: ，并没有
0: 那么明显的往上，除非今天美股有明显的往上走，当然我们台股就不一定会有能力去跟季线贴近，而是会往月线突破的动作去走，跟国际的这个行情联动。我认为政府基金，我之前一直提到。大家要慎防他慢慢退场，但是呢，我看他一直在护的动作，其实他应该要退场，要获利了结，不然我们的劳退，不然我们的这些呃这些基金不就破产了吗？你不赶快落袋为安怎么行呢？对不对？你总是要赚点钱啊，对不对？那大家劳退怎么办呢？是不是？所以基本上来讲，你应该要慢慢的退场，存有更多的子弹，以防行情。往不不正确的方向，比如说十一月，好、哦，拜登当选，对不对？好、哦，然后呢，美股开始大跌、大修正的时候，你到时候没有子弹怎么办？所以呢，你要想清楚了、啊。我的建议就是说，基本上来讲，哦，台股在这个地方，其实它就是要一个横向往下修正的情况，接近季线，那这就是一个最佳的买点。那这个买点出来的时候，那它就可能有个比较好的幅度啊、哦，到时候再找一些比较。呃，营收获利啊，比较健康的公司，甚至刚好可以摆脱这个疫情。这个时间点，我的看法，它就有可能现阶段在11月之前，它最好是能够11月之前已经先修正之后反弹。最重要的就是能够再回到月线或超越月线，那就又回到一个比较趋势往上的这个格局，那这样子比较好。因为现在其实还是没有太多的理由它有急跌，只是台股在这个地方，大家还是会比较恐慌。所以，这种我们我觉得应该要利用这个恐慌的气氛，让它做一些修正。那做一些修正之后呢，能够让比较便宜的股价出现啊，我觉得这会比较合理，也比较健康。这是我的判断。我虽然这样判断，也有可能很多投资人也是这样想。所以现阶段很多的建议啊，有些人哦，我那天看这个 FED 啊，持续印钞啊，这个一路就网上看多，就对,對，这完全。不要碰到风险啊，什么什么，没有什么风险就直接就是就是，呃，就是、继续抱着股票，要么就是继续买，跌多少买多少，这样的一个说法，我认为其实不是很负责任。因为如果说你刚好选到一个是不是一个会涨的股票，或是刚好是一个大幅度修正的股票，那你今天有可能就接到刀子。我我我会在这个地方比较谨慎的看法。在这个位阶上来讲，要做，因为它既然会往下修正，我们要做第一个，它不是要做空，啊，应该是说你的周期本身要变短。第二个，你做多做空，你的那个位阶就是你的那个点位要看得非常的清楚，你的这个切入的点位要做看得很清楚，也就是说它的脉动你要抓得很清楚，它的难度会提高，因为你要抓那个脉动，它难度会提高。再来就是。周期要短，难度会变高，你的切入点要很精准，该多该空要很精准。那我个人的看法是，比较不会做的人，尽量不要用做空。好，那你要做多没有关系，你做多呢，你你的选择你的股票的那个位阶也很重要。那很多人会选择一个比较，比如说修正的、修正过的这种股股票，我的看法会应该是比较强的股票，甚至于比这个盘势还强的股票。它可能是会比较好的标的，但是很有可能很多人会说，那比较强它已经涨完就追嘛？那我认为不要去追那些比较不健康的，你要选择一个是比较健康的，而且它走势也比较稳定的，啊，比较好的，比较比较强势，可它在这个地方也有可能随着盘会往下，所以你的周期会变比较短。然后呢，你要选择比较强的位阶进去，它有获利，你就可以入袋的这样的一个态度。你不管周期，你只要有获利，你就可以入袋。入袋之后呢，你就不要去看。但是大家有可能他可他马上就会有风险，你只要面对风险，你也要有这种警觉性。这是一个很重要的想法。我我认为所有投资人都是一样的，你要随着变化而跟着改变，然后就要适应每一种阶段的投资方法，啊，而不要局限于说你自己就适合什么。当然了，有人会觉得说自己就适合什么，那你不适合这个就不要碰，你就不用动了。非专业机构的人，或者是只是在做投资，或者是呃不是那么长期关注的人，那你就你就放轻松，你就不用，你不适合，你看不懂，你就不用动我我的建议。当然，在这个结构上来讲，它有时候会不如自己的预期。我刚刚讲过了，它会随着这个市场的变化而变化，所以你要随着你自己观察这个市场的变化而做有所调整。所以我们现在的预测，当然都只是预测，是我们透过。国际的变化，包含国内的变化做一些预测，但是你要精准到那种程度去，我觉得不大可能。很多人说他多精准、多多神什么的，这个世界神就是神，人就是人，我们是人，我们不是神所以我们的判断还是要以理性、客观的角度，用科学的方法去观察它，去验证它。我觉得会是比较好。我们现在看台股的资金的流动、族群的一些一些流动跟变化。当然，它就是一种很快速的动作。你还是要掌握到这个资金流动的变化，才知道呃比较强的股票在哪边，比较弱的股票在哪边。但是如果没有办法掌握到这个资金流动的变化，你也要去尽可能学会去掌握、去观察资金流动的变化，因为它资金流动的变化可能很久只,只有一天而已，或两天而已就跑掉了。所以有时候你还是要顺着这个资金流动的变化来操作，获利的机会几率会比较大。但如果你还是看不大懂，你可以降低你的股数或降低你的部位。但如果你可以掌握这个脉动，你就要增加你的持股的股数，然后再增加你的部位，这样就可以扩大你的获利。好、啊，这就是我对于这个台股合适的看法及操作的建议。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，想得知更多金融知识可以到我们冰盈康脸书以及 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是冰盈康点 IG， 我们下期见。